0: Ainda não é desta que trago cá a convidada que queria trazer. Estamos no décimo episódio sejam bem-vindos a mais um episódio de Boa Sobre Azul. E eu estou um bocadinho triste porque queria mesmo trazer cá a pessoa que disse que trazia, porque já ando a prometer alguns episódios, mas espero que compreendam porque não depende só de mim essa pessoa vir cá e, e também não, não... Lá está, é uma situação que eu não consigo controlar e que não posso simplesmente obrigar ninguém a, a aparecer e por isso vai ser um episódio só comigo, mas eu estou muito feliz porque é o décimo episódio e eu podia ter programado uma coisa diferente, sei lá, responder algumas das vossas perguntas, ir para um tema mais profundo e falando um bocadinho sobre essa questão dos temas mais profundos, a minha mãe já ouviu todos os meus episódios, claro, e ela dá-me sempre uma opinião muito sincera e com pontos negativos e positivos e o que ela me disse foi que quando eu falo sobre determinados temas, assim, um bocadinho mais sérios e com uma opinião mais formada minha, para eu não ter medo de dizer essa opinião. E algumas pessoas também já me mandaram mensagem a dizer para eu nunca ter medo de dar a minha opinião a 100%, porque o podcast é meu, no fundo, e porque é isso que as pessoas gostam de ouvir, no fundo, é as nossas opiniões sinceras e aquilo que nós temos para dizer... Eu confesso que sou um bocadinho insegura nesse aspecto, mas é uma coisa que eu estou mesmo a tentar melhorar, é ser o máximo transparente possível convosco e dizer mesmo como eu me sinto, aquilo que sinto. É claro que às vezes com alguns filtros é, é óbvio porque, enfim, toda a gente os tem e se não tivéssemos também era mau, mas, mas é isso que eu estou a tentar fazer e por isso eu não trago nenhum tema assim muito forte este episódio, até porque lá estava, estava programado, acabou por não acontecer, que era trazer cá uma convidada. E aí sim, tinha um episódio muito engraçado, programado, e eu espero que ainda aconteça. E uh, eu acho que vai acontecer. Mas vamos começar na mesma, porque eu sei que quem ouve o, episódio, o podcast gosta, e gosta de me ouvir falar, e é nisso que eu me tenho de focar, e sabe mesmo bem, e fazendo assim um, uma retrospectiva de 10 episódios, que ainda é muito, muito pouco... Mas eu queria dizer-vos que estou muito feliz porque chegámos até aqui e 10 episódios já são 10 semanas. Tecnicamente são 9 semanas porque eu pus dois episódios na semana passada. Mas vocês entendem a ideia e é mesmo bom saber que tenho algumas pessoas a ouvir-me e que isto está a crescer. E foi mesmo o clique que eu precisava para fazer outros projetos. Que estou a pensar neles e estão em processo. Confesso que está a ser um bocadinho uh, frustrante no sentido em que com tudo isto da faculdade e esta reta final eu estou a dizer que não há muita coisa, quer de, de fora ou mesmo do, do Instagram e da criação de conteúdos porque tenho de priorizar as coisas e neste momento a faculdade é para acabar os trabalhos têm de ser feitos e vocês sabem que eu sou muito perfeccionista nessas coisas e se está um trabalho da faculdade eu não faço nada antes de ver aquele trabalho feito. E pode não ser uma coisa muito boa, pode ser um defeito, mas acontece muito comigo. Tanto que ontem era domingo e eu acordei e fui logo gravar um, um trabalho da faculdade. Isso é uma coisa muito engraçada. Agora, Engraçada? Eu não acho piada nenhuma. Uh, os trabalhos da faculdade agora são praticamente todos gravados, ou muitos deles são gravados. E eu cheguei à conclusão que eu não gosto nada de gravar trabalhos. Porque para mim apresentar um trabalho num, à frente a uma turma, à frente de 50 pessoas, 100 pessoas, não interessa, não me custa nada e eu gosto, gosto de falar para as pessoas e gosto de estar lá e gosto que elas vejam as minhas expressões, os meus gestos e, e eu até fiz alguns cursos, uh, alguns, fiz dois cursos, de, um de public speaking que eu acho que já falei aqui e outro de um, persuasão e influência, onde eles nos ensinam muito, principalmente no, no, no public speaking, com o que fazer com as mãos e como movimentar o nosso corpo e depois temos um feedback individual é da Speak and Lead, da empresa Speak and Lead portanto, se por acaso, agora não eu acho que eles estão a fazer alguns cursos online mas se por acaso na vossa faculdade ou assim a Speak and Lead fizer algum curso por favor, eu aconselho imenso a fazer porque realmente o instrutor é super engraçado eu, eu tenho a certeza basicamente que já falei disto aqui mas eu queria reforçar outra vez porque a mim ajudou-me imenso eu sempre gostei de falar, mas com aqueles cursos deu-me assim um clique e ajudou-me a estar mais à vontade e a confiar mais nas minhas palavras. Tanto que uma das últimas apresentações que eu fiz pessoalmente, aliás, as últimas, eu não as preparei a sério. Ou seja, eu nunca fui aquela pessoa que levava um guião e cuspia o guião para, para a audiência. Eu nunca fui dessas essas pessoas. Sempre gostei de ter um discurso assim mais fluido e... e muito orgânico, que as pessoas notassem que eu estava a falar e não que eu estava a debitar uma coisa decorada, porque para decorar texto tenho o teatro que eu adoro e mesmo no teatro há improviso, mas por acaso no teatro gosto mesmo de decorar as minhas falas, as falas dos outros personagens, mas em apresentações de trabalhos eu gosto de dominar o trabalho e de falar sobre ele abertamente e se me fizerem uma pergunta eu consegui responder. E isso é claro que envolve um trabalho e um background, mas acima de tudo envolve vocês envolverem-se lá está com o trabalho e com a matéria que vocês vão apresentar e não de decorarem uma coisa e depois, se calhar, nem sequer saberem falar sobre ela abertamente. E eu acho que esse é mesmo o truque para as apresentações. E o que eu sinto é que, quando estou em casa e tenho de, de arranjar assim um cenário, que normalmente é sempre uma parede branca, e tenho de pôr uma câmera no um tripé, ou que eu às vezes utilizo caixas e livros e não sei o quê... E depois sentar-me à frente da câmara e a minha câmara, eu, eu tenho duas, mas a mais pequena que eu uso para gravar estas coisas, tem um visor que é reversível, ou seja, eu posso-me ver, só que aquilo só tem um visor em que eu me posso ver se eu estiver a segurar na câmara, ou seja, tipo uma câmara de vlogs. Vá, aquilo é basicamente uma câmara de vlogs, mas quando se, quando se fala de, de pôr a câmara em cima de alguma coisa, aquilo não é reversível porque a lentezinha ou o ecrazinho só se vira para baixo, não se vira para cima. Eu sei, é um bocado um flop, mas é verdade. E então eu normalmente ou ponho um espelho atrás da câmera, o que nem sempre é possível por causa de dimensões e de espaço e não sei o quê, ou então simplesmente rezo, ponho a câmera a gravar e seja o que Deus quiser. Ou seja, eu não me vejo a falar, o que também numa apresentação também não via, o que acaba por ser um bocado igual, mas eu sinto que há uma exigência de maior perfeição quando estás a gravar. Eu sei que temos sempre a oportunidade de gravar e regravar, mas eu acho que isso também é um esgotamento de energia ridícula. Eu não quero passar uma tarde a gravar um trabalho. Eu gosto que seja assim uma, uma hora, vá. e Uma hora, às vezes mais, mas pronto. eu ontem estive de manhã a gravar um trabalho, por exemplo, e eu comecei, às 9 horas, acabaram para aí 10h30, o que não foi muito, mas dado que tudo o que eu tinha de dizer, e atenção, isto vai ser um bocado ridículo, mas eu só podia falar dois minutos e meio e eu estive uma hora e meia a falar. Eu sei que isto se calhar é um bocado obsessivo da minha parte e que eu queria mesmo que aquilo ficasse perfeito, porque depois quero que fique o cabelo perfeito, a roupa perfeita, a intuação perfeita, coisas que eu se calhar nem me preocupava, ou melhor preocupava, mas eu sinto que a pressão é menor pessoalmente. Porque quando eu vou fazer uma, uma apresentação ao vivo, é claro que eu quero estar apresentável e bem vestida, à minha maneira, claro, e que quero que o meu cabelo esteja direito e que não esteja em pé ou que a minha voz saia bem, mas eu sinto que se me enganar ou se fizeram um, um, ou se fizer um, ou se me enganar, por exemplo, se tropeçar nas palavras e continuar, está tudo bem porque somos humanos. Mas sinto que com uma câmera à frente é um bocadinho diferente, porque sinto que temos de falar super direitinho e que... não sei... Porque depois, todo aquele processo que eu fiz, eu, eu gravei um vídeo de 10 minutos e depois encurtei para 2 minutos e meio para aquele trabalho, ontem. E depois ficou bem e ficou uma coisa muito direitinha e muito bonita. Mas, não sei, não é a mesma coisa e não é confortável. E eu gosto de ver as reações das pessoas enquanto falo. E gosto de estar a falar para as pessoas e olhá-las nos olhos e olhar só para uma câmera, não sei. E eu já gravei alguns vídeos até para o YouTube e assim, alguns já estão apagados ou privados. E já gravei também para canais de amigas minhas mas é diferente e acho que, não sei se calhar essa foi uma das razões que também me levou a não criar um canal no Youtube porque eu gosto de, de ver as reações das pessoas ao vivo e, por exemplo, eu acho que sinceramente a mim dava-me um maior gozo dar uma palestra sobre um tema do que gravar um vídeo para o Youtube a falar eu prefiro falar em podcasts eu prefiro uh, participar em palestras, não sei é, é estranho porque o vídeo eu adoro vídeo e adoro gravar, mas gosto mais de gravar no estilo de vlogs ou no estilo de gravar alguns planos e depois montar e não ser só eu a falar com uma câmera. Acho que no sentido de ser a falar eu prefiro mesmo que seja um podcast e é o formato que eu também gosto mais de consumir. Tanto que quando eu sei que é um vídeo no YouTube em que é só uma pessoa a falar, eu deixo a falar e vou fazer outra coisa enquanto eu ouço. Porque é muito esse o, o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir. Mas nos trabalhos da faculdade é um bocadinho diferente e eu sei que os professores querem nos ver e que... As apresentações por Zoom também não resultam da melhor maneira possível. E é, é todo mundo novo e estamos todos a tentar adaptar-nos. Ah, esta semana também fiz um, um trabalho em que era para públicos e audiências, uma cadeira que eu tenho. Muito confuso, não vou entrar por aí, mas basicamente eu tinha de gravar um monólogo com uma colega minha, com uma amiga minha, e foi muito desafiante e engraçado, e nós... Montámos cenários e depois tínhamos de nos maquilhar, e tính... mesmo durante o processo, durante o monólogo. E depois foi bom porque foi um bocadinho uma forma diferente de fazer teatro, mas não é a mesma coisa. Porque estamos ali presos à frente de uma câmara, ou seja, eu não tinha ninguém a filmar, eu posei a câmara e a câmara estava a filmar. Estamos ali presos num espaço muito curtinho, não é a mesma coisa, não há... Lá está, não... nem sequer é parecido com um ensaio onde não esteja ninguém a ver, é diferente. E apesar de ter sido engraçado porque já não fazia teatro há uns dois meses, foi, foi bom. E foi... Mas confesso que na primeira vez que gravei o trabalho, porque eu gravei por duas vezes, não me correu nada bem e eu estava-me a passar. E já não é a primeira vez que eu tenho mental breakdowns a gravar coisas para, sei lá, para a faculdade, para outros projetos, porque eu literalmente eu começo a chorar quando vejo que as coisas não estão a correr bem. E eu sei que isto é um bocado, para algumas pessoas, pode ser um bocado... A parvo, mas eu realmente eu fico-me a sentir mal quando as coisas não correm como eu quero. E depois também há outra questão: eu sei que estou a trazer muitos struggles para aqui, mas há outra questão que é de gravar offs. Eu tenho de gravar offs, tenho de gravar uh, áudios vá para alguns trabalhos da faculdade, como é o caso de rádio, como é o caso de televisão, porque eu tenho esse tipo de cadeiras e esse género. E depois tenho a teoria multimédia que também envolve tudo que seja câmaras, gravar offs, gravar com microfones, que no nosso caso agora são microfones de computador. Porque sim, o meu curso tem uma, um laboratório onde nós podemos ir buscar câmaras, gravadores, todo o material de multimédia que vocês possam imaginar. Só que neste momento nós não o podemos fazer, porque, primeiro, eu não, sou, eu não estou do Porto, no, ai eu não estou no Porto, eu não sou do Porto, e, segundo, aquilo está fechado agora e é claro que os professores estão a ser mais compreensivos porque nos deixam gravar com os nossos telemóveis ou se tivermos uma câmera podemos usar a câmera se tivermos microfones podemos usar os microfones eu não tenho microfone, portanto que eu gravo o podcast com o telemóvel é verdade, não sei se sabiam, mas é verdade um, e opá, assim, não é que a qualidade seja péssima porque agora os telemóveis e as câmaras que nós temos em casa já têm uma qualidade jeitosa mas não é a mesma coisa gravar um off de televisão, uma reportagem de rádio com um telemóvel ou se calhar com uma manta por cima, porque isso é uma coisa muito engraçada, eu às vezes estou aqui no meu quarto ou estou lá em baixo do escritório que é onde eu trabalho mais e estou se calhar com o computador à frente com uma manta por cima a gravar ovos ou então uh, ponho um papel na porta a dizer a gravar porque os meus pais já sabem que se calhar estou a gravar uma peça de televisão e... Eram coisas que, na faculdade, quando isto estava tudo normal, nós tínhamos estúdios de, de rádio, as ilhas de rádio, onde podíamos ir para para lá e aquilo tem mesmo todo o equipamento, as salas são isoladas e têm bom isolamento e são todas assim em cortiza, como um estúdio de rádio, vá. E é muito profissional e as coisas realmente ficam com outra qualidade. E eu sinto que isto está a ser um é, é um, um, um semestre que eu estou a ter, que devia ser muito prático e que é muito prático, mas que não está a correr da melhor maneira nesse sentido do material, que pode ser uma mesquinice, mas que faz diferença na qualidade dos materiais e se calhar alguns materiais nossos têm qualidade para sair em alguns jornais ou em algumas plataformas e não saem porque os nossos telemóveis nunca vão ter a qualidade de uma ilha de rádio. E pronto, é um pequeno desabafo, eu sei que muito, aliás a maior parte do pessoal que eu vou podcast nem sequer é desta área de, de, de comunicação, ou melhor, podem comunicar mas não estão a tirar este curso. Mas pronto, se alguém estiver interessado neste curso, já fica a saber uh, os, os pormenores e algumas coisas, não é? Eu também já disse que ia falar disso no outro episódio, mas não vou entrar por aí. Mas pronto, está a ser um desafio, todos os trabalhos e agora na reta final. Eu confesso que não há... e é isso que eu não gosto na faculdade, é que não há horários. Estamos constantemente... Uh, a trabalhar ou pelo menos eu sinto que nem toda a gente é assim e se calhar eu às vezes queixo-me disso, mas as outras pessoas não são assim, eu é que sou um bocado obcecada e, e passo a vida a pensar no trabalho, não só no trabalho da faculdade, mas no trabalho das redes sociais, no trabalho dos meus próprios projetos, noutras coisas, tudo me preocupa e a minha cabeça não descansa. E eu estou constantemente a pensar como é que posso fazer aquela coisa melhor, como é que. Enfim, eu acho que vocês já começam a perceber um bocadinho como é que eu funciona e como o meu método funciona. E atenção, tudo o que seja relacionado com o Instagram não me faz mal e até me faz bem. Eu ainda ontem... Uh, Ai, ah, eu vou falar disto porque eu estou muito feliz. Eu ontem, foi, foi domingo, foi fim de semana, e pela primeira vez em dois meses eu fui ver os meus avós. E foi tão bom, é claro que não houve abraços, não houve beijinhos, não houve contacto, mas foi bom porque já tinha saudades da comida deles, dos cheiros, de, dos sotaques, dos ouvir falar... Da quinta, e eu levei a minha câmera e depois descobri que a minha analógica ainda tem seis fotografias e fiquei muito feliz, então levei-a e tirei algumas fotos das meus avós porque uma coisa que eu sinto e que tenho. Uh, eu já vou falar um bocadinho disto, mas eu tinha mesmo saudades de os ver, eu tinha saudades de, de estar com as pessoas, e depois também passámos em casa das minhas primas e foi bom vê-las e estar com elas porque. É mesmo das melhores coisas que nós temos, é o contacto com as pessoas e é estarmos todos sentados a conversar horas e perdermos a noção do tempo e falar de tudo, falar dos nossos medos, partilhar opiniões, trocar opiniões, discordar, concordar, não sei, isso faz-me mesmo bem e ter aquele ambiente de várias votos de fundo, de várias conversas de fundo, ontem preencheu-me e... Sentir falta de pequenas coisas, coisas que, sabores, lá está, dos animais, do barulho, daquela zona. Olhem, eu vim de lá encantada e eu estava a dizer que tinha tirado fotos aos meus avós, que usei uma com a minha analógica e algumas mesmo com a digital e gravei alguns vídeos pequeninos mesmo dos meus avós porque isto é uma coisa que eu tenho implementado imenso esta quarentena que é capturar momentos que normalmente nós não capturamos Antigamente, e quando vejo os meus álbuns antigos, eu sinto que os nossos pais e que a nossa família tirava fotografias a tudo. Era nós a brincar com o nosso brinquedo favorito, era só porque íamos ali ao Palácio de Gelo, que eu não sei se toda a gente conhece, mas o Palácio de Gelo antigamente não era como ele é agora, não é? Um dos maiores shoppings da Península Ibérica, não é? Mas o Palácio de João, antigamente tinha um relevado cá fora e era um edifício muito mais pequeno e diferente. eu lembro-me que às vezes ia para lá ou para os parques com os meus pais e coisas tão banais do dia-a-dia, -dia, como era ir deitar-me no relevado com os meus pais ou ir dar um pequeno passeio. Assim, não é um passeio de fim de semana, é um passeio normal. Nós levávamos, eles levavam a câmara e tiravam-me fotos e tirávamos fotos todos juntos e era foto com o pai, foto com a mãe, foto não sei quê... E agora eu sinto que se perdeu um bocadinho isso. Eu sinto que agora a fotografia é vista mais como uma coisa... Uh, vou tirar fotos. Por exemplo, quando as pessoas saem, quando eu saio com algumas amigas minhas... É, ah, vamos tirar fotos para o Instagram. E apesar de eu também o fazer e de tirar fotografias assim mais... Uh, entre aspas, editoriais e mais com aquela ideia de que isto vai para o Instagram... Ou tirar uma fotografia para uma marca, por exemplo... As minhas fotos favoritas não é favoritas, mas é aquelas que eu sei que um dia vou querer mostrar e vou querer guardar são as analógicas, por exemplo são as fotografias que eu tiro com, aos meus pais, se calhar quando eles não estão super arranjados ou aquelas fotografias que nós fazemos das sessões mas que estamos genuinamente uh, genuinamente genuínas lá está, que estamos sem fazer grandes poses ou que estamos fomos apanhadas genuinamente desprevenidas não sei e eu tenho feito muito isso eu tenho tirado fotografias eu acho que o telemóvel veio veio um bocadinho e atenção, eu não sou contra os telemóveis até porque eu adoro e se puder trabalhar com eles no futuro, ótimo, melhor mas o telemóvel veio banalizar um bocadinho a fotografia no sentido em que parece que agora tirar fotografias ao, ao nosso pai que está lá fora no jardim a tratar do jardim deixou de ser uma coisa porque Agora as fotos só se querem bonitas e só se querem com as pessoas todas arranjadas e que naquelas poses e não sei quê, e naquele fundo. E já não se vêem fotos de uma pessoa, se calhar, a estudar no quarto e entrar lá uma mãe e tirar uma foto, ou de um bebê estar a tomar banho. Quer dizer, isso ainda acontece, mas eu acho que vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Já não se vêem fotos retratar o nosso dia-a-dia, -dia, basicamente. E quando a minha mãe fez anos, que foi em quarentena, eu tirei fotos ao jantar porque... Eu já estava de pijama até... Não, isso foi no aniversário do meu pai, porque os meus pais fazem anos muito juntinhos. Mas no aniversário da minha mãe eu tirei fotos ao nosso jantar, aos bolos, a, ao bolo neste caso, à comida. Tirei fotos a eles. A, a minha mãe há dias eu estava no escritório e a Luna, a minha cadela, estava ao pé de mim, numa mantinha. E ela entrou no escritório e tirou uma foto e depois mandou... E são essas coisas que um dia nós vamos querer retratar. Na Páscoa eu obriguei a minha família toda a irmos tirar uma foto de família, porque como é que nós íamos daqui a, sei lá, 10 anos, ok, sabíamos que tínhamos passado uma Páscoa em quarentena, mas eu queria provas disso, eu queria memórias disso, então tirei-lhes fotos, a tirámos fotos, porque eu sinto que se perde um bocadinho essa coisa de tirar fotos com as pessoas. Eu, por exemplo, eu não tenho quase fotos nenhumas com o meu namorada não tenho fotos quase nenhumas com as minhas irmãs agora mais velhas, quando éramos mais novas, se calhar tirávamos mais e tínhamos mais. Não tenho fotos com algumas das minhas melhores amigas. Basicamente não tenho fotos. Tenho mais, por exemplo, com a Inês porque foi comigo a Amsterdão e nós íamos pedindo a estrangeiros e assim para tirar fotos porque eu também já tinha um bocadinho mais esse mindset porque não quero ser só eu a aparecer nas minhas fotos. Eu quero fotos com as pessoas. E eu acho que às vezes há um bocadinho esse desleixo. Já não se tiram tantas fotos só porque sim, tiram-se fotos com um objetivo. E no aniversário do meu pai eu apareci nas fotos, eu pus o temporizador no telemóvel e apareci nas fotos de pijama, porque era assim que eu estava e era a realidade. E é tão bom, é tão bom um dia nós queremos ver aquelas memórias genuínas e termos memórias. Eu sinto que isso estava a acontecer muito com os meus avós. Eu tenho fotos dos meus avós em jovens, mas eu quase que não tenho fotos deles agora quando eles são mais velhos. E eu queria, eu queria retratar isso e queria um dia mostrar aos meus filhos ou aos meus netos fotos dos avós naquela naquela idade e fotos dos meus pais e fotos não sei, eu sinto que, que não se pode perder isso porque, e, e, e aliás isto, tudo o que eu estou a dizer vai muito de encontro ao projeto que eu quero que ande para a frente e eu já dei um, um, um pequeno teaser eu fiz um vídeo, mas ainda não o publiquei mas já dei um pequeno teaser num post e imensa gente me manda mensagem a perguntar sobre o que é que era e a mim ainda me custa muito explicar uh, o que é que é o projeto porque eu quero dividir lo em duas partes e uma delas é mesmo este sentido palpável das coisas de ter fotos e de e de criarmos memórias, e de mas isso também sou muito eu, que eu adoro criar memórias e eu adoro guardar memórias e adoro tudo o que envolva, uh, sei lá, por exemplo, a fotografia analógica é uma coisa que já está na minha vida desde que eu tenho 3 ou 15 anos por causa do, do meu namorado que tinha uma analógica e que nós tirávamos analógicas juntas e por causa do meu avô que tinha uma máquina que nos deu e que está agora, estou a olhar para ele, ela, está à minha frente no meu quarto e sei lá, são estas pequenas coisas. Eu, eu tenho uma caixa no meu quarto, e eu sei que muita gente tem também, cheia de bilhetes de cinema, cheia de... E há dias até tive a fazer uma limpeza, porque tinha lá coisas que, por Deus, eu aquilo era só lixo. Mas pronto. <risos> eu gosto muito de guardar essas coisas e deixa-me mesmo feliz. E isto foi para um ponto completamente diferente daquilo que eu tinha pensado falar neste episódio. Mas eu acho que foi mesmo genuíno o que eu acabei de dizer. E eu fiquei mesmo feliz por ontem ter estado com os meus avós. E hum, fico feliz porque as coisas lentamente, muito lentamente, estão a voltar à normalidade e hum, há dias eu também fui a um supermercado com a minha mãe, já não, ia, já não saía para ir a um supermercado há imenso tempo, há dois meses, lá está, e foi tão estranho porque agora com as máscaras uma coisa que eu senti imensa falta é das expressões faciais das pessoas. Eu preciso de ver os sorrisos, eu preciso, eu sei que os olhares também comunicam, mas as pessoas parecem que olham com medo, parece que as pessoas têm medo de nos olhar nos olhos e de sorrir com o olhar. E, eu, e depois estava, nós fomos comprar peixe lá à peixaria uh, e depois estava uma senhora só com a viseira que estava a vender peixe e eu fiquei tão feliz porque a senhora não estava a usar máscara eu sei que se calhar devia, mas, ai que pá ser tão bonito... Eu adoro viver perto da lei por causa destas coisas, mas eu fiquei tão feliz porque a senhora não estava a usar máscara e eu pude ver a cara dela, o sorriso dela e, não sei, eu vivo muito para estas pequenas coisinhas e para ver as reações das pessoas e na rua como não é obrigatório usar máscara, eu quando vou correr com o meu pai ou assim, eu faço sempre questão de dizer bom dia a toda a gente por que, quem passo. Eu já fazia muito isso, mesmo nos transportes públicos dizia sempre bom dia ao condutor, é claro que isto não faz de mim a melhor pessoa, de todo, mas é sempre uma coisa que eu acho que fica bem e faz uma imensa confusão uh, entrar num sítio e não dizer bom dia. Por exemplo, os senhores dos transportes públicos, coitados, a quantidade de pessoas que entram não lhes dizem bom dia. Mas, eu, eu antes já fazia isso, mas agora com esta situação toda da Covid, eu faço mesmo questão de toda a gente, porque quem passa dizer bom dia porque parece que as pessoas perderam um bocadinho isso. Parece que as pessoas têm medo de se cumprimentar e de se sorrir e de se olharem. E... Por, muitos que, ai, por muito que haja um vírus no ar, o vírus não se vai propagar por dizermos bom dia ou por sorrirmos a alguém, porque eu acho que temos de, de transmitir esse conforto e essa e esse, eu estou aqui e eu também sou, sou humano e nós estamos nisto juntos, porque se, se sente muito essa coisa nas redes sociais de we are all in this together e que estamos todos a passar pelo mesmo e vai ficar tudo bem, blá blá, blá. na rua eu sinto que não é a mesma coisa. O meu pai, que tem uma loja aberta desde o início da quarentena, porque assim, foi obrigado e que eram as, as regras e eu dou muito, sou muito grata por isso, porque fico, fiquei mesmo feliz de ele não ter fechado. No início gostou-me, porque eu queria que o meu pai ficasse em casa e tínhamos todos medo, mas agora que já há outras informações a, a circular, eu fico mesmo grata por meu pai não ter parado de trabalhar, porque há serviços que são essenciais e... Se calhar as coisas já deviam ter começado a voltar ao normal, um bocadinho mais cedo, com todos os cuidados e mais alguns, é claro. Mas eu sinto mesmo que nós não podemos viver agarrados ao medo. E nós não podemos deixar que o medo nos domine. Nós, se vocês pensarem bem, há muita coisa que nós não sabemos e ainda bem, mas nós não podemos aceitar tudo o que nos dizem e dizer que sim a tudo. Temos de fazer as nossas análises e não podemos viver no medo. Temos de ser responsáveis e temos é claro de cumprir certas normas, mas não precisamos ter medo, porque senão vamos viver a nossa vida toda com medo. E eu sou uma pessoa muito medricas, aliás, os meus amigos confirmam isso, a minha família confirma isso. Eu sou aquela pessoa que, antes de fazer uma coisa, quase que chora e quase que tem um ataque, Porque eu sou muito medricas, e eu sou medricas com tudo o que é desconhecido e... Nesta situação do coronavírus, eu já, eu já estive muito mal e já tive altura... E às vezes também tenho, toda a gente tem recaídas e tive alturas em que, ou tenho alturas em que choro porque há uma incerteza mas aprendi a não ter tanto medo e a não pensar tanto nisso e a agir de forma mais natural e acho que uma coisa essencial é aprender a viver com isto é aprender a ter os cuidados e é claro que a nossa vida não eu não gosto muito de ser isto porque não concordo 100% mas já não vai voltar a ser o que era se for para melhor ainda bem porque uma coisa que eu tenho dito desde o início é que Há males que vêm por bem e que o mundo estava a precisar de parar e que isto está a ser ótimo para o ambiente e acho que há evidências em todo o lado desta situação, mas no fundo o que eu quero dizer e resumidamente porque já me perdi, é que não, não sintam medo ou não se sintam amedrontados. Tentem respirar fundo, falar com alguém dos vossos medos e, e tentar ouvir uma terceira opinião ou se sentem que estão muito obcecados com com as notícias não vejam tantas ou vejam só por exemplo uma vez por dia em vez de verem de manhã à tarde e à noite e se calhar à meia-noite tentem priorizar mesmo o tempo que vocês passam a consumir o tipo de notícias porque pode ser doentio e pode fazer mesmo muito mal à vossa saúde mental e tenham cuidado com isso porque não não devemos fragilizar a nossa saúde mental numa, numa altura destas e eu sentia que a meio aqui a meio da quarentena eu estava a cair muito nesta espiral e estava a ficar muito preocupada e nervosa e em pânico e agora não, agora parei e tudo aquilo que eu já vos falei desde meditações, dormir cedo, comer melhor, exercício blá blá blá, tudo aquilo que eu falei que vocês já sabem que eu venho de todo lado, que já devem estar fartos de ouvir e que, não, que ninguém gosta que seja imposto a ninguém mas é isso, não tenho medo e relaxem, porque ninguém sabe se vai ficar tudo bem, mas o mundo já passou por tanta coisa que se nós nos mantivermos unidos e se nós funcionarmos como... Nós às vezes esquecemos do poder que nós temos enquanto cidadãos. Nós não podemos ser pessoas manipuláveis e nós não podemos ser pessoas influenciáveis. Nós temos sempre de pensar por nós e de parar e às vezes afastar-nos da realidade em que nos querem impor e pensar, e isto não se aplica ao vírus, eu estou a falar de uma coisa geral, tentem sempre afastar-se um bocadinho daquilo, da realidade que vocês estão a viver e dar um olhar de fora, porque tal como vocês têm uma visão diferente das coisas que estão a acontecer à outra pessoa, se vocês tentarem colocar no olhar de outra pessoa exterior a vocês, para ver o que está a passar na vossa vida e com a vossa realidade, isso ajuda imenso. E eu sinto que antes era uma pessoa muito mais impulsiva e que isso era mais uma coisa minha, mas... Todos os nossos defeitos e coisas menos boas, podem podemos tentar atenuá-las. Há coisas que são inerentes à nossa personalidade, mas eu sinto que nós podemos sempre tentar controlar isso e tentar gerir melhor as nossas emoções e os nossos pontos fracos e virá-los ao nosso favor. Por isso, acho que era isto que eu tinha a dizer. Não tinha mesmo nada programado falar sobre isto. Uh, não sei... Olha, eu há dias fiz uma publicação no Instagram sobre o meu 5-Year Diary, eu não sei se vocês conhecem e achei que era engraçado falar disto porque foi uma amiga minha que me deu isto um, há uns anos, há, há uns anos, o ano passado, sim, eu comecei a fazer o 5-Year Diary em 2009, ou seja, estou no segundo ano e basicamente o que é um 5-Year Diary para as pessoas que não conhecem? É um diário que todos os dias tem cinco espacinhos. E vocês escrevem o ano em questão, num dos espacinhos, por exemplo, o primeiro que aparece em cima, eu escrevia 2019 e escrevia o que se tinha passado naquele dia. Agora, no mesmo dia, escrevo 2020, por exemplo, hoje é dia. eu estou a gravar isto dia 11 de maio. Oh meu Deus! Fez ontem um ano que eu fui ver os Capitão Fausto. Que saudades! Lembram-se no episódio anterior, acho que no é anterior, eu vou falar dos sons de primavera. Pois é, há um ano. Eu tinha ido ver os Capitão Fausto aqui na minha cidade e este ano não houve, ouvi, eu estou tão triste. Também foi cancelada a Feira de São Mateus. That's sad. Mas eu, por acaso, não era uma coisa que eu ligasse imenso. Eu percebo que faz super parte da história da minha cidade de Viseu. Mas, sinceramente, eu tenho mesmo saudades e falta daqueles pequenos festivais que iam acontecendo ao longo do ano em Viseu. E... já me perdi o que é que estava a falar. Ah, ok. Pois, e também faz hoje um ano que eu fico com a Mariana, com a minha colega de faculdade. Há dias, olhem, fui correr e depois fui deixar panquecas a casa dela de manhã porque ela fazia anos. E ela ficou mesmo feliz e eu adoro cozinhar para os meus amigos. Apesar de não ter muito jeito para cozinhar, eu gosto de fazer coisinhas e agora acho que nesta fase da quarentena é uma coisa mesmo querida, que é, vocês surpreendem os vossos amigos, façam, sei lá, eu há dias fiz mussoreau para levar ao Daniel, fiz panquecas para levar à minha amiga Mariana da faculdade porque ela é a minha única amiga da faculdade, que também é de visão e que foi comigo para o Porto, mas nós não nos conhecíamos, só nos conhecemos no Porto. Pronto, só para encurtar um bocadinho isto, para contextualizar um bocadinho, eu sei que vocês não querem saber, ou se calhar querem, não sei, mas o podcast é meu e, como toda a gente me diz, eu posso falar o que eu quiser. Ah, há dias, eu sei que já me estou a perder, I'm sorry, mas há dias também vi uma coisa a dizer. Pessoas que fazem podcast sozinhas têm de ser muito self-centered, focadas nelas mesmas e... Por acaso, olhem, não acho nada isso. Eu acho que as pessoas que fazem podcast... Eu sei que a pessoa que estava a dizer estava a brincar, mas isso deixa-me a pensar e a refletir porque... Oh meu Deus, um pensei. Desculpem. Porque as pessoas que fazem podcast sozinhas, eu acho que é porque... Acima de... Para além de queremos falar com os outros, queremos falar connosco próprios e queremos deitar cá para fora. Não é no sentido de... Ah, estou muito mal, quero deitar cá para fora, mas... Queremos dizer o que nos vai na mente e dizer às outras pessoas os nossos pontos de vista e as nossas perspectivas E eu, genuinamente, apesar de eu gostar também de alguns podcasts de duas pessoas, ou mais, não, duas pessoas estavam, tá acho que os meus favoritos são pessoas a falar sozinhas, porque, não sei, parece quase que as pessoas estão só a falar connosco. E é mesmo especial. Eu não sei. Eu gosto muito. Uh, estava a falar do Five year Diary e, basicamente, pronto, é muito engraçado e é uma coisa que me tem acontecido muito, eu ler, ao escrever, por exemplo, no dia 11 de maio, que é hoje, estou a escrever, não sei o quê, hoje de manhã acordei, não sei o quê, fiz isto, 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 isto e depois comparar com o que eu estava a fazer o ano passado e nesta situação de quarentena, mais engraçado é porque as coisas estão completamente diferentes e viradas de cabeça para o ar, mas há um ano eu hoje estava a fazer a reportagem com a Mariana e hoje, ainda não sei o que é que eu vou fazer porque estou a gravar de manhã, mas é tão bom ver como nós crescemos e como nós mudamos e como as pessoas que estão à nossa volta vão e vêm e mudam e crescem e, sei lá, pessoas que se calhar nós nunca achávamos que iam estar na nossa vida agora estão, pessoas que achávamos que iam ficar para sempre já não estão, sei lá, é tão bom ver o nosso crescimento. E eu sinto que isto tudo vai dar muito ao, ao projeto novo que eu estou a pensar e se calhar não vai sair tão cedo quanto eu gostava porque eu andei a bater um bocadinho mal porque achava que, que as coisas tinham de ser todas feitas para ontem e esqueço-me às vezes de dar tempo ao tempo e de perceber que tudo tem de ser feito com muita calma e que tudo que é um bom proje proje projeto. Projeto. projeto exige tempo e exige pensamento, e exige organização, falar com pessoas e perceber como é que fica melhor, blá 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 e exige muitos altos e baixos, como tudo na vida, não é verdade? Por isso, eu não me vou pressionar porque quero mesmo que isto, quando sair, que saia em condições, e eu há bocadinho disse que já tinha feito um teaser, um vídeo teaser para sair, e não saiu porque eu, apesar de ter mostrado a algumas pessoas e elas terem gostado, eu não me estava a identificar a 100% com aquele teaser. Não sei, acho que não, não espelhava nada aquilo que eu queria transmitir, e desde que eu comecei com a ideia do projeto, entretanto já a imensa coisa mudou. Por isso, vamos com calma e assim o tempo vocês vão saber de tudo e eu espero mesmo que me apoiem nisto e que estejam comigo e que gostem, acima de tudo, porque eu estou a fazer isto para mim, mas também estou a fazer isto para vocês e porque, porque eu gosto muito de pessoas e gosto muito de interagir com pessoas e conhecer as pessoas que me seguem e que gostam daquilo que eu faço e, olhem, saber que, que inspiro algumas pessoas, e eu digo isto muitas vezes, mas... É quase um, um oxigênio. É uma coisa que me faz continuar e que, e que me deixa mesmo feliz. Porque se não for para isso também é claro que vale sempre a pena, porque é por nós, mas dá uma força extra. Ah, Deixem-me cá ver o que é que eu tinha pensado mais falar hoje. Olha, em relação ao Favier Diary, se tiverem a oportunidade comprei um, porque é mesmo engraçado e se vocês são pessoas que, como eu, gostam muito de memórias e tudo isso, Ficam sempre com as vossas memórias ali apontadas e não tenho de escrever muito, aquilo também não tem imenso espaço para vocês escreverem por dia. Eu escrevo mesmo assim um resumo pequenino do dia e acreditem que faz mesmo bem. Eu escrevo sempre antes de me deitar e é relaxante, é quase uma meditação e muitas das meditações para adormecer aconselham mesmo vocês a fazerem uma retrospectiva do vosso dia calmamente e é isso que eu faço. E olhem, resulta imenso, é muito bom, a sério, experimentem. Eu tinha programado hoje também falar um bocadinho de, de arte, mas eu acho que vou deixar isso para outro episódio, porque já estamos com 35 minutos e não quero de todo uh, prolongar isto muito mais, porque eu sei que se começar a falar sobre arte, ui, eu não me calo. Mas isto tudo veio de uma conversa que, que, pronto, que tive com uma amiga minha sobre as nossas preferências. Mas eu vou deixar assim, os, este teaser vai lá para, para o próximo episódio, que se calhar... Até falo disso, sim, se calhar era giro. E vou reunir também alguma informação para falar disto um bocadinho com mais base e com mais conhecimentos para além daquilo que eu acho que sei. Porque, no fundo, nós temos hoje uma plataforma incrível que é a internet a nosso favor e há tanta informação lá e eu tenho adorado passar os meus dias à procura de coisinhas novas. E é isso, não me vou alongar muito mais. Vamos a mais uma semana, que hoje é segunda-feira. Vocês já vão ouvir isto na quarta, mas espero que estejam a ter uma boa semana. E eu nunca sei como é que se termina um episódio, porque eu sinto que toda a gente dos episódios que eu dos podcasts que eu ouço diz, e é isso, até para a semana, mas eu sinto que fica estranho, não sei. Eu ainda tenho de pensar, ah, outra coisa, ainda bem que eu me lembrei disto. Pronto, vocês sabem que eu não adoro a minha introdução, ou melhor, eu adoro porque é muito Parisienne e não sei quê mas eu, desculpem o meu sotaque de francês, já agora, mas eu quero outra coisa, quero uma coisa mais salomé e uma coisa mais eu e não quero tanto uma coisa de... Aquilo, opá, aquilo é super animado, mas eu acho que a vibe do meu podcast é sempre uma coisa um bocadinho mais chill por isso, o que eu vos queria dizer é das duas uma, ou vocês são grandes artistas musicais e podem-me ajudar nisto, se sim, falem comigo ou oh, então vocês conhecem uma música sem copyright incrível. E por favor digam-me qual é, se for assim muito chill, para usar como introdução do meu podcast. Porque quem faz as regras sou eu e eu quero mudar, porque não sei. Eu sinto que tudo bem, aquilo começa tudo muito... Pronto, isto não teve nada a ver com a introdução, Salomé, és um flop. Mas sinto que começa muito, pronto, alegre e depois não é que eu seja triste a falar, mas é sim uma coisa muito mais... Calma e suave, e pronto, acho que fica um contraste assim um bocadinho estranho. Por isso, eh, se conhecerem alguma coisa, algum som, não sei, ajudem aqui a vossa amiga, porque eu estou um bocadinho farta. Vou acabar por aqui este episódio. Vemo-nos para a semana. Espero que fiquem bem e um beijinho. <risos>